0: Olá, meu nome é Karina, líder da comunicação da Lagoinha Birité, e este é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Por aqui, compartilharemos a palavra do Senhor feita nesta semana, pelo nosso pastor Mariano Mendes. Que você seja poderosamente tocado pela parábola do Senhor, aí onde você estiver. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, João capítulo 9, aleluia, João capítulo 9, amém, curva a sua cabeça, vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra Senhor, nós temos recebido tanto do Senhor aqui nesses dias, e hoje não será diferente, nós temos recebido desde manhã, desde ontem que nós estamos recebendo o Senhor, Pai. Nós estamos diante da Tua Palavra aqui, estou na presença dos meus irmãos, peço para que o Senhor, Pai, me esconda no Senhor, me cobre com Teu sangue, Pai, que o Senhor venha me dar sabedoria, para que eu possa expor a Tua Palavra, Pai, conforme a Tua vontade que o Senhor possa tocar a vida de cada um que vai ouvir, Pai, que sai como labaredas de fogo da minha boca, Pai, a Tua Palavra. Ah Senhor, continue falando conosco. A tua palavra é viva, a tua palavra é boa, a tua palavra ela é agradável. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa para nos curar, para nos salvar. A Tua palavra, Senhor, ela é tão poderosa que ela divide, ó oh, Pai, ela separa a alma do Espírito, ó oh, Deus. Então faça isso hoje aqui, Pai, conosco. Assim nós recebemos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga glória a Deus. coloca os anjos de fogo do Senhor aqui do meu lado. Os quatro cantos dessa igreja E que o seu nome seja exaltado João capítulo 9 A partir do verso 1 Nós vamos dar uma estudada Nesse texto aqui João capítulo 9 A partir do verso 1 A palavra de Deus diz assim Ao passar Jesus Viu um cego de nascença Seus discípulos lhe perguntaram Mestre Quem pecou este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego. Disse Jesus, nem ele, nem seu, seus pais pecaram, mas isso aconte, isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo tendo dito isto cuspiu no chão misturou terra com saliva e aplicou e aplicou aos olhos do homem então lhe disse vá lavar-se no tanque de Siloé que significa enviado o homem foi lavou-se e voltou vendo o homem foi lavou-se e voltou vendo, até aqui tá bom aleluia pode tirar o fundo isso, pode tirar o fundo tem jeito que você pegou o violão ali fazer um fundo para a gente, fazer um favor isso, obrigado é, queridos, esse texto que nós lemos aqui tem até uma briga teológica a respeito desse texto aonde fala-se existe maldição, não existe maldição nós não vamos entrar nisso né? nós não vamos falar sobre isso mas o que Jesus deixou bem claro é que nesse caso aqui não era uma maldição ele deixou bem claro que nesse caso aqui não foi os pais que pecaram e nem foi o homem também que pecou mas o que estava acontecendo com ele era para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele então aí o jesus já ele já deu um norte para nós ele já deu a resposta né dos, dos, dos discípulos o que os discípulos estava perguntando a respeito né da cegueira daquele homem mas interessante que jesus pegou a cegueira desse homem né e usou a cegueira dele para poder falar com os fariseus daquele tempo para poder falar com, com os judeus daquele tempo então jesus ele pegou né, e, e, essa oportunidade, aproveitou essa oportunidade Para poder trazer uma mensagem para os judeus Porque o, o, o foco de Jesus mesmo era os judeus Mas os judeus não aceitou ele Graças a Deus por isso É só eu que dou graças a Deus Graças a Deus que os judeus não aceitou Jesus E por conta disso, nós fomos alcançados Amém Então, os judeus, eles não aceitaram Jesus Jesus queria trazer uma mensagem para eles, qual que era a mensagem? Fazer com que as escamas dos olhos deles caísse a cegueira espiritual, caísse a cegueira espiritual, saísse dos olhos deles e eles entendessem então que Jesus é o enviado por Deus. Jesus era o Filho de Deus. Era exatamente essa mensagem que Jesus queria transmitir para os judeus, para os fariseus. Qual que era a mensagem? Que Jesus é o enviado de Deus, e o tema da minha mensagem é exatamente essa Jesus é o enviado de Deus, é o tema da minha mensagem, então era exatamente isso que Jesus queria passar para os judeus, era exatamente isso que Jesus queria falar para os judeus, mas dentro desse texto aqui, nós podemos aplicar muitas coisas para as nossas vidas né, nós podemos aplicar é, aprender muitas coisas aqui né, para as nossas vidas... Né? O, a, o primeiro ponto... que a gente pode... observar aqui... Né, nós podemos... observar... que Jesus... ele pegou... a saliva dele... e misturou com terra... Jesus estava passando... uma mensagem ali... ele pegou a matéria... que é a matéria nossa... Né, que é o pó da terra e misturou com a matéria dele, que é a saliva dele, Jesus era o Filho de Deus, ele estava falando de algo espiritual, misturou ali, passou no olho do homem, e falou com o homem, vai no tanque de Siloé, e o tanque de Siloé significa enviado, querido, e o homem foi, o homem foi, você já, você já imaginou, tem alguns estudos que falam que é em torno de 6 quilômetros, do lugar onde eles estavam Outros falam que era 4 quilômetros Outros, Eu prefiro ficar com seis, Que é mais confiável Que é o Flávio José que fala 6 né? quilômetros para o cego andar E ele foi lá, se lavou E voltou vendo Ele voltou vendo Ele voltou vendo É interessante isso Por quê? Porque o outro ponto É que o homem se lavou Voltou vendo e teve uma pergunta nisso aí Qual que é a pergunta? Quem pecou? Foi o pai dele ou ele para que isso acontecesse? Jesus então responde não Não foi um e nem outro Não foi ele e nem o pai dele Isso aconteceu com ele para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele E aqui eu já quero começar a conversar com a igreja é muito interessante que às vezes acontecem coisas nas nossas vidas E nós ficamos procurando é, a, a causa e, e às vezes não tem uma causa Porque na queda do homem Muitas coisas vêm acontecendo com o ser humano Desde quando Adão e Eva caiu Muitas coisas vêm acontecendo E uma das coisas que aconteceu com o ser humano É que ele foi coberto por, por trevas O que é treva? É a ausência de luz. É ausência. Por isso que Jesus falou assim ó, Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo Quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus Então eles entraram nesse ambiente de treva O que é um ambiente de treva? A ausência de luz é a ausência de Deus Aonde Deus não está é treva Mas mediante a isso, muita coisa aconteceu com o ser humano então depois dessa queda veio terremoto que não tinha, veio maremoto que não tinha e veio pessoas cegas, veio câncer, veio tantas outras coisas, veio divórcio, veio é, acusação de esposo contra esposa aí isso tudo é treva, falta de perdão, é, ódio, essas coisas, tudo isso é trevas, tudo isso é treva, isso cobriu a terra, e Jesus veio, por isso que Jesus falou assim, ó, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo, então ele está dizendo, olha, eu vim, eu sou a luz, eu sobressai sobre as trevas, então, tudo isso que foi desorganizado, eu estou organizando. Então, eu estou organizando. Inclusive, isso que aconteceu com ele, é para que a obra de Deus seja manifestada. Eu quero dizer para você, que às vezes você está passando por uma crise no seu casamento, ou às vezes você está passando por uma crise na sua empresa. Eu não sei o que acontece com você, mas entenda, a obra de Deus pode se manifestar na sua vida. Nós precisamos entender isso Entenda isso que eu quero passar para você nessa noite Olha A vida daquele homem A vida dele O propósito da vida dele aqui na terra Era para fazer parte dos planos de Deus A cegueira daquele homem Foi para glorificar a Deus O que, que é isso? Foi para glorificar a Deus Jesus que falou, nós estamos no texto Foi Jesus que disse Falou, não, isso aí é para glorificar Às vezes quando um casamento é restaurado né, É para glorificar o nome do Senhor Às vezes quando um relacionamento entre pais e filhos né, É restaurado Ali é a obra de Deus se manifestando na vida deles às vezes quando você está todo desorganizado psicologicamente todo, tá todo, e Jesus entra na sua vida e aquilo ali é restaurado né? Deus vem e restaura aquilo ali é para a obra de Deus manifestar na sua vida e isso serve para testemunho para levar o nome de Jesus nós precisamos entender isso que às vezes quando acontece um milagre na nossa vida, o Senhor, Ele faz um milagre na nossa vida, nós pegamos aquele milagre e escondemos, é para mim, não, é aquilo é para manifestar a obra de Deus na sua vida, e para dar testemunho do nome de Jesus, então se você que está aqui, teve um casamento restaurado, querido, então é para glorificar o nome de Jesus, você está aqui, e você... Deus entrou na sua vida e restaurou Alguma área da sua vida Entenda, é para glorificar o nome dele E o que é mais importante Você faz parte dos planos De Deus aqui na terra E eu quero falar para você cristão Para você meu irmão Quando você Levanta a sua mão, você recebeu Jesus A sua vida Faz parte dos planos de Deus aqui na terra então, muitas coisas que acontecem conosco É para a obra de Deus Manifestar Na nossa vida E o nome de Jesus vai ser glorificado E as pessoas vão conhecer Jesus Por meio de sua vida Nós precisamos entender isso O outro ponto Que eu quero passar para você Jesus ele veio numa missão Ele veio numa missão Qual que era a missão de Jesus? Salvar a humanidade Essa é a missão de Jesus Salvar a humanidade Essa é a missão dele Ele veio salvar a humanidade Mas primeiro eram os judeus A salvação começou pelos judeus É né? tanto que ele falou em João capítulo 4 né? Ele falou que a salvação Veio por meio dos judeus só que os judeus não quiseram, então alcançou a gente, mas qual que era o plano de Jesus? Primeira, primeiramente, salvar os judeus, e eles não quiseram. Quero falar um pouco sobre o tanque de Betesda e você vai entender o que eu vou falar. O tanque de, de o tanque de, Bethesda, tanque de Siloé. O tanque de Siloé foi uma provisão de Deus para os judeus, numa época difícil que eles estavam passando aonde a Síria estava tentando guerrear com eles e eles estavam sem água então Deus proveu né? Deus tocou no coração de Ezequias e ele então cavou na rocha ele cavou na rocha, querido é muito profundo isso aqui, ele fala de Jesus ele cavou na rocha e então fez o tanque de siloé e o tanque de Siloé tinha as águas dele, saía, não fazia barulho, era água mansa. Ninguém sabia que tinha esse tanque de Siloé lá. Ninguém sabia que existia, era uma água mansa que saía desse tanque. E Deus proveu essa água para eles, só que eles rejeitaram essa água, eles não quiseram. E eles então queriam tomar de outra água, eles não queriam a água lá do tanque de, de, de Siloé e isso nós vemos aqui então o tanque de Siloé era uma provisão de Deus né? e a água saía da rocha então Deus já estava indicando e o, tanque, o nome do tanque significa enviado então Deus já estava falando olha, no futuro eu vou enviar um e ele vai sair da rocha ele estava falando de Jesus e do Espírito Santo ele estava falando dos dois ele olha, eu vou enviar um que é a rocha e dessa rocha vai sair água que é o Espírito Santo Por isso que chama enviado Por isso que Jesus Pegou o, 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 a saliva Né? E passou no barro E, e misturou e passou no olho do, do, do homem e falou assim ó Vai lavar-se no tanque de Siloé Que significa enviado Então olha só, Jesus, a rocha Fez a obra Passou o barro no olho e falou, agora vai no tanque de Siloé, agora vai lavar nas águas do Espírito. O que, que o Senhor está falando para mim e para você? Você já recebeu a palavra que é Jesus. Você já recebeu a palavra. Você recebeu a palavra da rocha, a rocha, Jesus. Agora Ele está falando, agora você vai lavar no tanque de Siloé. Vai lavar no, 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 no Espírito Santo Porque é o Espírito Santo que tira a cegueira espiritual E aqui eu já começo a entrar Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis Onde muitas pessoas estão rejeitando Jesus Onde muitas pessoas estão bebendo de todas as fontes Mas não estão bebendo da fonte do Espírito Santo Sabe, muitas coisas estão acontecendo Querido, é notório o esfriamento Que está acontecendo hoje Nesse tempo da pandemia esse tempo que nós estamos passando Muita gente está trocando um momento de comunhão Como esse aqui Por uma diversão então, Não que você não pode divertir Pode divertir Querido, mas o templo A comunhão com os irmãos É onde você é fortalecido E é notório, querido é notório a quantidade de gente que parou de congregar Mas em compensação Deus enviou muitos também Que estão com sede Que quer lavar, quer mergulhar na água do Espírito Se eu fosse fazer uma aplicação A aplicação hoje seria Aprofunde no Espírito Santo Porque é só Ele que pode tirar a sua cegueira Ele que tira a nossa cegueira é Ele que tira a nossa cegueira. Então Ele falou para o homem, vai lá e lava no tanto de Siloé. O homem foi, lavou e voltou, vendo. Então Jesus veio sobre uma escuridão. O homem ele não enxergava nada. que Jesus diz assim, ó, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas chegará um dia... Que a gente não vai poder mais trabalhar. E esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Um dia. Onde a igreja não vai operar mais na terra. Por quê? Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Então quando a igreja opera na terra. É Cristo operando na terra. É Cristo fazendo na terra. Por isso que ele diz assim. ó Vós sois sal da terra. E luz do Mundo. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo. Então, quando eu e você estamos fazendo a obra de Deus, olha o que eu estou ensinando para você. Eu não preciso, querido. Sabe, bater demais não é minha. Vou ficar, sabe? Mas vai pegando aí. Pega, pega o que o Espírito Santo está falando. Presta atenção. Enquanto nós estamos caminhando, andando aqui, é Cristo andando e nós estamos fazendo a obra de Deus. É a igreja fazendo a obra de Deus. Mas vai chegar um tempo que a igreja vai ser tirada. Porque o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E nesse tempo não tem mais obra de Deus. Quem foi restaurado, foi restaurado. Quem foi salvo, foi salvo. Quem não foi, não foi. Vai enfrentar a grande tribulação. É disso que ele está falando. É desse tempo. Tudo bem, ele estava falando. Tem que falar que os teólogos é, entram aí, aí, né? Então você tem que ir, caminhar. Tudo bem que ele estava também fazendo a analogia da crucificação dele, quando ele foi crucificado, né? E ali ele foi separado de Deus e, e não pôde mais realizar naquele período, mas foi um curto período mas a Bíblia ela é bem escatológica, principalmente João é escatológico, se você ir nas entrelinhas, você vai perceber isso, então ele estava citando também o que iria acontecer, e vai acontecer, aonde a igreja vai ser tirada, e a obra de Deus é para, então quem tem um casamento bagunçado, vai ficar com um casamento bagunçado, quem tem a vida vaciada, vai ficar com a vida bagunçada, não, não tem mais como mudar, né? depois que a igreja for tirada, não tem como mais, não tem mais mudança, não tem restauração, não tem isso. Vai ser um caos como nunca houve na terra. Por isso que ele diz, enquanto eu estiver na terra, enquanto eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas chegará um tempo, né? E nós temos que realizar a obra do Pai, ele falando, realizar a obra de Deus. Agora, porque chegará um tempo... Que não vai poder mais Realizar a obra de Deus Então Jesus Falando exatamente isso Mas vamos voltar aqui Para o texto Então o texto aqui está falando né, Dos judeus Então era uma mensagem que o Senhor queria Mandar para os judeus né? Olha só, abre a sua Bíblia aí Ezequiel, em Isaías capítulo 8 Isaías capítulo 8 Deixa eu mostrar para você Isaías capítulo 8 Isaías capítulo oito, aleluia! Rabassou corondorobo mochoralá, rabassou, Isaías capítulo oito. ele falou no verso 6 assim já que este povo rejeitou as águas de Siloé que fluía mansamente e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias o Senhor, olha só ele falando filho de Remalias, ele falando que o, o, os judeus eles tinham rejeitado as águas que Deus tinha provido. Deus proveu tanque de Siloé para eles. Para eles beberem dessa água. Mas eles rejeitaram. Eles não quiseram e começaram a fazer aliança com outras pessoas. E esse texto ele é muito profético. Eu não posso deixar. Eu, eu preciso passar isso para você. Olha o verso 7. O Senhor está trazendo contra eles... As poderosas e devastadoras águas de, do Eufrates O rei da Assíria com todo o seu poderio Elas transbordarão em todos os seus canais E cobrirão todas as suas margens E inundarão Judá Cobrindo até o pescoço Agora, ponto aqui tem um ponto então ele estava falando né, o que ia acontecer com o Judá com os judeus falando, olha, eles não quiseram tomar da minha água eles não quiseram da minha provisão então eles estão querendo fazer aliança com eles vou levantar o rei da Síria e vou ficar a favor do rei da Síria e vou enviar o rei da Síria para eles então ele estava fazendo a analogia do rio Ofates mas na verdade eram os soldados era o governo do rei da Síria que ia tomar conta deles e isso aconteceu Isso aconteceu Mas olha só como que é profético Aí tem um ponto, isso é um assunto Aí ele continuou Aí ele continuou No verso No verso 8 E inundarão Judá Verso 9 eu parei no verso 8, né, então tá certo, vamos lá, inundarão Judá, e cobrirão, cobrirão até o pescoço, agora, tem um ponto aí, agora olha como que é profético, ele continuou, hum. seus braços abertos, se espalharão por toda a tua terra, ó Emmanuel, E aí ele continuou. No verso 8. Vamos repetir o verso 8. Você precisa pegar isso. Porque tem um ponto. Aí depois do ponto ele falou. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra. Ó Emanuel. Ele falando. O que, que ele estava falando? Ele estava falando de Jesus. Ele estava falando de Jesus não dá tempo para me ir mais profundo nisso aqui, é bem profético, não dá para me ir mas ele estava falando de Jesus se você continuar lendo eu desafio você a ler Isaías capítulo 8, você vai ver ele trazendo a salvação, ele falando que estava enviando um, um, um salvador, ele estava é, é, conversando com o povo de Israel ele falando, ele chorando né? ele falando, não adianta me consolar se você olhar, eu estou chorando pelo meu povo, por quê? Porque o os judeus rejeitaram A provisão de Deus E o que estava acontecendo ali em João capítulo 9 Os judeus também estava rejeitando A provisão de Deus Qual que era a provisão de Deus? Jesus Jesus era a provisão de Deus Ele era a provisão de Deus Vamos lá João capítulo 1 Vamos lá, mais um pouquinho João capítulo 1 João capítulo 1 João capítulo 1. A partir do verso. A partir do verso 10. Coloca uma luz fixa aqui, fazendo favor. Uma luz fixa, porque essa luz vermelha tá batendo aqui, tá dando embaralhada na, 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 nas letras aqui. João capítulo 1 ou então sende essa aqui, essa aqui ia está acesa então seja essa aqui, eu coloco uma luz clara mais clara, por favor João capítulo 1 verso 10 olha só, como que começou aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o recebeu M dá, dá um ô dá, oh, Almir Vamos lá, vamos, vamos repetir Aquele que é a palavra estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o recebeu Não o conheceu Veio para o que era seu Mas os seus não o, re, o receberam Ele estava falando dos judeus Os judeus rejeitou Jesus Nesse, No capítulo 9 de João, aonde nós lemos Jesus estava falando exatamente isso, que ele veio para os judeus, mas os judeus rejeitou ele, ele era a provisão de Deus, ele era a provisão de Deus, que Deus enviou para os judeus para salvar os judeus, ele veio para o que? É seus, mas os seus não recebeu. a provisão, e os judeus não aceitaram Jesus, assim como eles não, os antepassados, deles não aceitaram né, a água do tanque de Siloé. Então, o que, que Jesus fez? Pegou o cego, passou a saliva ali na, no barro, passou no olho do cego e falou com o cego: Vai lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Quando o cego se lavou no tanque de Siloé aí os, e, e voltou vendo, e os fariseus descobriu que o homem tinha né, sido curado, eles ficaram doido. E aí começa o texto: Vamos lá, João capítulo 9. João capítulo 9 nós lemos um tanto bom nós lemos até Siloé agora olha só o que ele continuou falando verso 7 então lhe disse vai lavar-se no tanto de Siloé que significa enviado o homem foi, lavou-se e voltou vendo seus vizinhos e e os que anteriormente o tinha visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Agora o texto continuou, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-nos eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva. Colocou-a colocou, ah, nos meus olhos e me disse que fosse lavar, que fosse lavar-me. Em Siloé, fui, lavei-me, e agora vejo eles lhe perguntaram onde está esse homem? não sei, disse ele agora olha só, os fariseus investigando os fariseus investigando né, a cura levaram os fariseus o homem que foram cego. Fora cego. era sábado e, e o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem então os fariseus também lhe perguntaram Como ele recuperou a vista? O homem respondeu Ele colocou uma mistura de terra e salívia Em meus olhos e eu me lavei E agora vejo Alguns dos fariseus disseram Esse homem não é de Deus Pois não guarda o sábado ó, Rejeitando Jesus de novo eles rejeitando Jesus, de novo Agora pula para o verso, aqui vocês viram que ele rejeitou Jesus Agora pula para o verso 26 Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? E ele já tinha respondido, como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvido por que que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Então, o então, o insultaram e disseram: "Discípulo dele é você? Discípulo dele é você? Nós somos discípulos. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quando, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem." Olha a resposta do homem O homem respondeu Ora, isso é extraordinário Vocês não sabem de onde ele vem Contudo ele me abriu os olhos Sabemos que Deus Não ouve pecadores Mas ouve o homem Que o teme E pratica a sua verdade Vai pegando Eu falei que eu não ia bater Então você tem que prestar bem atenção No tudo que eu preguei aqui Para você entender o que, que Deus está falando com você olha só o que ele diz no 32 ninguém jamais ouviu que os olhos de algum cego de nascença tivesse sido aberto se esse homem não fosse de Deus não poderia fazer coisa alguma diante disso eles responderam você nasceu cheio de pecado Como tem a ousadia de nos ensinar E o expulsaram O 35 Vamos no 35 Jesus ouviu que o havia expulsado E ao encontrá-lo disse Você crê no filho do homem? Perguntou o homem Quem é ele Senhor? Para que eu nele creio? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vê se torne cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: "Acaso nós também somos cegos?" Disse Jesus: "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês Permanece. eu quero pregar um pouquinho em cima desse texto aqui vai ser apenas uns, uns seis minutos de pregação só, mas eu quero que você preste atenção, amém? dá uma salva de palmas aí enquanto eu tomar água aqui aleluia é para o Senhor Jesus aleluia querido, olha como é interessante isso aqui Jesus já tinha feito vários milagres Não foi só esse milagre que Jesus tinha feito Jesus já tinha feito vários milagres ele já tinha curado uma mão ressequida, Jesus ele já tinha curado uma mulher de fluxo de sangue, Jesus já tinha feito um morto ressuscitar Jesus já tinha feito vários milagres, Jesus tinha curado um paralítico que, que, que foi descido na, na marca Jesus tinha feito vários milagres muitos milagres foram feitos por meio de Jesus, mas mesmo assim os judeus rejeitaram Jesus mesmo assim eles rejeitaram Jesus, eles não quiseram aceitar Jesus. Como enviado de Deus, então da mesma forma que Deus proveu, né, as águas lá do tanque de Siloé, Deus então proveu Jesus para os judeus, mas eles fizeram, repetiram a mesma coisa que os antepassados deles fizeram. Eu quero dizer algo para você. Nós estamos passando em um momento aonde uma cegueira espiritual está cobrindo a vida de muita gente e parece que nada está acontecendo. Mas eu quero dizer algo para você. Deus está sacudindo a terra e você precisa deixar as escamas cair dos seus olhos e despertar para o enviado de Deus. Porque parece que Jesus não foi enviado. Nós estamos vivendo como se nada estivesse acontecendo. Nós estamos vivendo de uma, fé, uma forma desleixada. Cristão que não tem, sabe? O cristão que não tem zelo com a palavra. Que que não lê Bíblia, que estão que não ora, que estão que não jejua que estão que não perdoa, que estão que não tem afeto pelo outro, tá em caos o cegueiro espiritual. aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Que se posiciona, a gente está olhando Querido, todo mundo preocupado com, com Vou comprar, vou vender não, Eu não tenho nada contra isso Mas está um negócio assim Uma cegueira As pessoas não estão vendo o que está acontecendo Está parecendo um parque de diversão Não é isso Nós precisamos entender Que nós não vivemos uma história de carochinha Nós vivemos um evangelho querido, nesses dias a gente pastor, a gente está sofrendo uma pressão espiritual que você não tem noção tentação de todos os lados e uma coisa, é uma questão um pulhão, querendo levar a gente querendo levar os ministros do Senhor querido, está acontecendo algo na terra está acontecendo algo na terra está acontecendo algo na terra a terra não é mais a mesma Parece Que nós estamos vivendo como os fariseus Porque se você perguntar Para um judeu sobre Jesus Eles não falam mal de Jesus, não Eles não falam Mal de Jesus, não, não ah, Eles não falam, eles falam Jesus é um homem bom, um homem misericordioso Um homem bondoso, É um profeta do Senhor, é um homem bom e hoje você pergunta sobre Jesus... Jesus é um homem bom... É um homem bom. Jesus é misericordioso. Jesus é é amor. Jesus é, sabe? Jesus é aquele negócio. É, tá assim Mas tá esquecendo de tudo que Ele falou e de, de, de realmente que Ele é. Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. E deixa eu dizer algo para você. E Ele está prestes a vir tomar conta de tudo isso aqui na Terra, porque Ele é o enviado de Deus. Jesus é o enviado de Deus. Foi Deus que enviou Jesus. As coisas estão acontecendo. Não dá para a gente brincar mais As coisas estão acontecendo Jesus é o enviado De Deus Precisamos fazer com que Essa cegueira espiritual caia por terra Estamos vivendo como se nada Estivesse acontecendo Nunca ele está acontecendo algo na terra assim Para com essa hipocrisia. E tudo está beleza, está tá bacana não é tempo da gente se posicionar de intercessão sabe, é tempo da gente se posicionar na oração, na leitura da palavra deixa eu dizer algo para vocês aproveitem enquanto a gente está podendo se reunir nos templos aproveitem enquanto a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui no templo louvando e adorando o Senhor tem gente que está nas, nas casas, sabe, que depois vai ver essa pregação, depois, não está assistindo agora não, porque agora ela está assistindo a Globo, quando ela vê ela vai entender o que eu estou falando para ela, está assistindo outros programas, quando ela deveria estar tá assistindo o culto, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o seu pastor ministrando a sua vida, porque tem de gente que não tem altar, Precisamos nos posicionar. Deixa eu dizer algo para vocês. Os pastores, igreja, ovelhas do Senhor, os pastores nesse tempo. Eu converso com muitos pastores. Os pastores nesse, nesse tempo que nós estamos vivendo estão precisando de oração. Vocês não tem noção o que está. Vocês não têm noção o que está tá pegando, a pressão que está. Vocês não, não têm noção. Nós estamos precisando de oração. Os pastores estão precisando de oração. E ele sabe trabalhar que olha só. Lançou o um esfriamento. Eu estou falando de batalha espiritual um pouquinho. Lançou o um esfriamento. A igreja meio deu aqui uma recuada. Os ministros que tem coragem se pôs na frente mesmo e estão tá encarando. E tá levando pancada. E a igreja, ó, tá lá assistindo TV, tranquilinha, comprando. Casando, dando em casamento, né? Comendo, festejando, como se nada tivesse acontecendo, a mesma coisa que aconteceu naquele tempo: Jesus estava lá, Jesus, o Filho de Deus, enviado, a provisão de Deus, deixa eu dizer algo para você. E vou continuar a minha pregação. Eu ainda tem mais uns quatro minutos ainda para pregar. Deixa eu dizer algo para você. Jesus é a provisão de Deus para esse tempo difícil que nós estamos vivendo, esses tempos, esse tempo difícil, que nós estamos vivendo, Jesus é a provisão de Deus, escuta o que eu estou falando para você, presta atenção, Jesus é a provisão de Deus, para esse tempo agora, nós precisamos apegar Jesus, como nunca pegamos antes, nós precisamos ficar bem pertinho de Jesus, nesse tempo agora, Jesus é a provisão de Deus, não se esqueçam disso, Olha, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Uma pregação do YouTube não vai resolver seu problema. O que vai resolver seu problema é você no seu quarto, olhado lá... Glorificando o nome do Senhor Orando, é, intercedendo pela sua família Orando pela sua vida É relacionamento com Jesus Nesse tempo agora Não é tempo, uma pregação do Youtube E olha que nós estamos no Youtube Uma pregação do Youtube não vai satisfazer você Isso vai passar porque você está Viciado com rede social Você não está entendendo Eu não posso entrar muito nesse assunto Mas presta atenção se esvoar, ó, Mas presta atenção se Você não está entendendo o que está acontecendo, igreja você está ficando viciado nas redes sociais No Youtube Está alimentando só disso Está esquecendo de se relacionar com o Senhor Lendo a sua Bíblia No seu quarto orando Você não está bebendo da água Você precisa ir no tanque de siloé Pastor está chamando, disse, é estou chamando Está com a cegueira espiritual Sim Precisa ir lavar-se no tanque de Siloé Precisamos nos lavar No tanque de Siloé Para a espiritual Cair dos nossos olhos Meu Deus, será que eu vou ter que gritar? Você não tem noção O que está por trás de tudo isso aí os crentes, meu filho, já eu já sentem não, lá, e pronto ó, cruza as perninhas e vai assistir televisão e é só isso, vai lá para uma mensagem no Youtube, não, aqui, não gostei não. não não, a mensagem tá chata deixa eu mudar, deixa eu passar para outra não não estou gostando dessa mensagem aqui não, não, não gostei da voz desse pregador nossa, não, eu vou, vou ver um outro pregador, não quero não e, e você vai vivendo disso e o Espírito Santo não consegue ministrar na sua vida, porque é você e ele, a intimidade, é você e ele, é o tanque de Siloé, é você e ele, ninguém pode fazer para o cego o que ele deveria fazer, Jesus falou com ele, vai lavar, vai lavar sim, e ele foi como a gente não sabe? Se ele foi rolando, se ele foi caído, se ele foi. Mas ele foi porque era ele. É um particular entre Jesus e ele. É um particular entre Jesus e você. É um particular entre Jesus e eu. É você. É você que precisa lavar o tanto de é Ninguém vai te lavar. É você. O que está que acontecendo? Muita gente está fazendo a mesma coisa, rejeitando Jesus. Fica aqui, Jesus. Fica aqui, Jesus. Querido, hoje eu ouvi uns negócios que eu, eu fiquei assim, viu? Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui, eu fui num lugar que tinha em torno de umas 2.500 pessoas. Aquele negócio, todo mundo comprando. Entendeu? E a igreja e tal aquela coisa eu falei ah, mas que negócio é isso e na igreja não pode porque tem o um tanto falando comigo falou oh, e aí irmão não, não, irmão na igreja não, não tá podendo ir né irmão aglomeração Ô oh, irmão vou falar a verdade com vocês eu tive que vigiar demais viu meu Deus eu andei vendo uns e eu sou seu pastor Deus me colocou na sua vida então é nós dois eu andei vendo uns não vou na igreja não não vai mas não sai de dentro do supermercado Deixa eu dizer algo para você Já foi constatado Pela vigilância que o lugar mais seguro Que está tendo nesses dias É a igreja Pode procurar aí agora aqui ó, Olha aí para você ver se, A não ser eu que estou com o distanciamento de você Mas olha aí para você ver se tem alguém sem máscara E olha o distanciamento Olha os banheiros Olha como, como que funciona Mas se você queria uma desculpa para poder não congregar e ir farriar, você encontrou. A pandemia chegou. Fique à vontade. Eu não podia falar tudo desde o início assim, porque senão.. Então só seis minutinhos só, que aí, tuf, e voltamos de novo. Fica em pé no seu lugar, por favor. Eu vou pedir um favor para você. Você que está me ouvindo, você que está em casa, você que está aqui, preste atenção no que eu vou pedir para você nessa noite. Você vai sair daqui e você não vai olhar mais o mundo, o que está acontecendo, as pessoas, supermercado, tudo. Como você estava olhando? Mude o seu olhar Comece a olhar com o olhar espiritual Que você vai perceber Que as coisas não estão normais Não está normal Comece a olhar com os olhos espiritual Não comece a olhar com o sistema não O sistema vai querer isso mesmo Ele vai querer penetrar na nossa mente Fazer com que você acostume Com o ambiente que está agora Entendeu? Não olhe assim olha com os olhos espirituais Comece a prestar atenção realmente O que está acontecendo no mundo Porque tem gente aqui Que se perguntar para ele assiste, assiste televisão e tudo Mas se perguntar para ele o que está acontecendo no mundo Só sabe falar do coronavírus Querido, coronavírus é só uma pontinha É só um, uma pontinha O coronavírus é só para despistar mesmo É permissão de Deus É permissão de Deus mas começa a olhar de uma forma diferente qual é essa forma diferente olha igual os homens e as mulheres da igreja primitiva olhavam olha como eles olhavam eles não enxergavam o mundo como as coisas normal porque desde quando Jesus foi ressuscitou, que um foi mais o mesmo e nós já estamos aproximando nós somos a geração que estão experimentando desse tempo onde foi muito profetizado hoje está tão complicado querido que você não está podendo nem pregar falando que Jesus está voltando só para você ter noção da pressão fase que nós estamos nela... você que está me ouvindo... a partir de hoje... a sua mente não, não vai ser mais a mesma... mas nós que pegamos... nós que estamos nessa fase... você foi preparado... projetado... para viver nessa fase... E é você que vai fazer a diferença... porque você não vai estar... Tá com os olhos cegos... olha só isso... os fariseus estavam lá... os judeus... viu Jesus... as coisas estavam acontecendo... Mas eles não ouviram, por isso que Jesus falou: Eu vim para julgamento, eu vim para aqueles que vê, não vê, mas aqueles que são cegos vão ver, por quê? Porque foram lavar no tanque de Siloé. Eu e você somos que lavamos no tanque de Siloé, porque nós experimentamos do Espírito Santo, nós temos o Espírito. Santo. e é ele que vai nos mostrar o que está acontecendo porque é ele que vai dar a notícia que o noivo está chegando, ele é amigo do noivo, é ele que vai dar a notícia olha, lá vem o noivo é ele é ele você foi projetado para esse tempo, irmão irmã você foi projetado para esse tempo Para esse tempo É você que vai fazer a diferença E não importa de qual lugar Que você esteja De qualquer lugar que Deus te colocou De qualquer área que Deus colocou Você vai fazer a diferença Nesse tempo Você foi preparado para isso Feche seus olhos Obrigada por ouvir este podcast. Que você seja grandiosamente abençoado por essa palavra. Siga o nosso perfil da Lagoa Birité para receber mais palavras como essa. Que Deus te abençoe.